0: Меня зовут Маша. Привет, а я, Даша. И сегодня мы в нашем подкасте Ягануцу можно будем говорить про божественную игру Лилла. И если вы не слышали об этом, ничего страшного, мы попробуем сегодня максимально подробно рассказать, что же это за новая яганутая история. И, возможно, обернем вас в ее религию. А, ну, во-первых, я думаю, стоит начать с исторической справки, которую я пыталась найти, но не смогла. Разврат на тему игра игролимы. <laughs> да. Ну, не-не, на самом деле есть что-то в Википедии, не очень много. Мне вот, честно говоря, ну, как бы понятно, что она там... Ты несколько там... Ну, не, подожди, сколько... что понятно, давай ну, да, расскажем ну, неискушенному а, слушателю. А, так, Ну, в общем, она очень давно зародилась в, в, в Тибет, Тибете, в Тибете да, да, там Тибет, Индия... А, не пау, да, вот как-то так. Вот Дата ее появления неизвестна, но. Ну, в общем, по крайней мере, мы видели а, по, игральные поля. Да, для тех, кто не знает, Лила, вот если вы попадете на эту игру, то м- это выглядит так, что это как, я не знаю. Настолько. Представьте себе, да, настольную игру, а-ля монополия, и вы, значит, движетесь по полю, кидаете. Кубик. игральные кости кубики вот и вам выпадают какие-то цифры и вы должны сначала дождаться когда вам выпадут две шестерки а, ну мы вот последний раз я в этом году играла одна была шестерка один кубик а, ну, один в общем определенное число должно выпасть чтобы просто начать эту игру вот и люди могут некоторые вот мы их знаем могут кидать полдня, чтобы просто зайти. Да. В... Ну и фишка в том, чтобы чтобы зайти, вам нужно внутри сформировать какой-то запрос, какое-то намерение, и э, в ответ на это, значит, как себя ведет кубик. Э, друзья математики, конечно, наверное, к этому отнесутся просто как какой то теории вероятности, но что мне показалось вообще про эту игру, сейчас мы потихонечку будем подводить к тому, как она все раскрывается и как она там работает. Вот, что на самом деле это похоже на какую-то психологическую ее тренинг групповой, да. Да, групповой тренинг групповой тренинг а, потому что я продолжу может, мысль потому что как правило в эту игру играют несколько ну группами там группы наверное где-то в среднем до десяти человек наверное ну, бывает меньше там, конечно, вот. Но суть в том, что ты, да, формируешь внутри себя какой-то запрос, и ты можешь его озвучить вслух. Ну, и, как правило, я его озвучу вслух, на самом mm. деле. Вот. И потом, когда ты начинаешь ходить по вот этим клеткам которая как вот на столке, да, поле расчерчено, на этих клетках написаны определенные значения, вот. И ты, когда начинаешь ходить по этим клеткам, тебе начинают выпадать определенные значения, вся группа еще параллельно с тобой там, ну, может это как-то обсудить или там начать как-то трактовать, или ты там как-то делишься с группой о том, что ты думаешь, вот почему именно там вот это поле тебе выпадает, вот. И поэтому если люди не умеют, например, ну это как бы не обязательно обсуждать надо все вот это с группой, ты можешь там внутри себя это как-то интерпретировать, вот, но при этом в этот момент все равно кто-то ну в группе может быть кто-то, кто начнет там свои какие-то мысли излагать по поводу там ну своих да клеток, то есть ты будешь там про себя думать еще про людей, вот и эм, важно ну на самом деле я как бы, как человек, который ну, летом да, попробовал эту историю, я вот прохо, наверное, в каких-то больших группах незнакомых, ну, короче, прохо работаю с, с вот этой групповой терапией. У меня ну, нет такого скилла, там, навыка. Вот. И поэтому, ну, я бы вот от себя, наверное, не рекомендовала людям, которые не умеют в группе работать эту штуку делать ну и вообще кто эмоциональный наверное, очень. Mm-hmm. но у меня есть классная история вообще про лилу первый раз значит как мы начали играть в эту лилу значит у меня был такой праздник my emancipation party и каждый декабрь я значит собирала своих подружек чтобы отметить то что годовщину расставания со своим парнем вот и значит на первую такую годовщину мы значит собрались с девчонками и я позвала девушку которая значит там занимается гаданием рисованием Мехенди, и в общем она нам помогла устроить этот девишник. Мы играли в эту лилу, собрались, значит, с девчонками, с виничкой. И очень классная была девушка, которая вела сам, саму эту игру. Ну, в общем, мы с девчонками значит, кидали там эти кубики и как-то двигались по полю. И там еще была такая книжка, ну, то есть поле выглядит как нарисованный, я не знаю, кто это, не Будда, но, в общем, какая-то там Ну, фигура, фигура. человека, да, он, да, он сид- зло, сидит, да, в позе. Да. да, там есть какие-то стрелы, которые показывают, что если ты попадаешь, например, на какое-нибудь поле, то ты можешь высоко подняться, либо там змеи, которые ты попадаешь там на какую-то клетку и опуститься куда-то вниз. И вот э, мы с моей подружкой, с одной... из с... Ленка, привет! Э, все никак не могли войти в игру. Вот, при этом э, вот две мои подружки, которые там, очень быстро вошли в игру, очень быстро ее прошли, вышли, и я не знаю, что у них было за запрос, но они очень быстро вышли замуж, родили детей. Вот, ну, в общем, как-то, я не знаю, связано это показать, с игрой показать, или нет. Показать. А мы, значит, с Ленкой что-то кружились, и вот мы кружились на поле, дурная компания, очень долго, все опускались вниз, и, в общем, в какой-то момент мне уже девушка сказала, ну, ты понимаешь, что ты в какой-то дурной компании, и вообще это тебе мешает развиваться, двигаться дальше. И я хочу сказать, что уже прошло, наверное, лет шесть, и я немножко в про Карантин, хочу сказать, что вот какое-то мое развитие, возможно, произошло после того, как я вышла из этой дурной компании. А возможно, я просто притягиваю события друг к другу. Сейчас вот все твои друзья, которые слушают подкасты и поставили нам 6 лайков, напряглись. Да, ну ладно, никто не поймет. Если они слушают этот подкаст, значит, они все еще в моем круге общения. Вот. Но это была наша первая игра. А потом мы как-то пытались повторить, мы даже сами купили эту игру. Она, кстати, не дешевая. Поле вот полноценное поле, оно достаточно дорого стоит. И там книжка есть, ну, то есть, ты можешь читать. То есть мы, когда первый раз играли, с нами была девушка, которая как бы интерпретировала то, что написано в книжке, ну, ты сам там мог отфоткать, что там написано, как-то еще потом перечитать, но там, если честно, написано таким языком, что, Ну, ну да, книжке. без профессионала, так сказать, не разберешься, вот. А, ну, ну и сами мы не справились сыграть, ну вот, да. у меня лежит вся эта игра, но, короче... Ну, кажется, что должен быть так модным словом, говорят, ченнеллер. А, да, типа, которого канал с космосом, из тобой. Вот, а, и ты должен... Ну, он как-то тебе, ну, не знаю, правильно интерпретирует, наверное, помогает как-то понять смысл этих клеток, если у тебя ну, не получается, не складывается картина. Вот. ну и плюс это достаточно долгая игра на самом деле, к ней надо как-то, ну вот, ну долго, это... знаешь, ну, если ты не можешь нормально ну, да, если... запросы, да, согласна, а, Но ну, все равно ты не будешь вот друзья к тебе пришли, там чай попить или пиво, ты все равно ее не разложишь и не начнешь играть, ну то ну, есть да, это, это какая-то... какая-то должна быть атмосфера какая-то определенная для этого, вот, поэтому Лучше всего, наверное, в эти штуки играть вот, ну, именно организованно, там с каким-то конкретным запросом, приходить к хорошему мастеру или, плохому, ну просто к мастеру какому-нибудь приходить. Вот. И на самом деле, чем интереснее, мне кажется, ты выберешь мастера, тем более какая-то увлекательная, более глубокая у тебя получится игра. Вот. И а, ты, ну, не знаю, как ты больше, наверное, узнаешь может быть. О себе. Ну да, что мне кажется, что это на самом деле никакая не эзотерика, а просто еще один способ как-то порефлексировать на события, которые у тебя в жизни происходят. Знаешь, мне кажется, что это ровно та же история, как Кар... и метафорические. Карта, карты. Да, вот я тоже про них подумала что да, наверное, то, что у тебя где-то в подсознании, вот эта игра, она просто помогает, ну, наверное, достать. Mm-hmm. Как-то, да, у тебя сказать. может вообще абсолютно по-разному складываться склад на поле но при этом ты как бы через себя как-то это пропускаешь, и что ты видишь, что ты хочешь видеть, то ты и увидишь, вот, так, вот такое умное заключение. Ладно, ну... мы сейчас поговорим с Евгением, с, по-моему, он соочередитель, со... совладелец, да, очень известной студии в Москве, йога-студии НИМ, Мы сами туда лично ходим, и это, мне кажется, одна из лучших вообще студий. Да, это не проплаченная реклама, мы правда очень любим и желаем им всяческого процветания. Это, правда, кусочек Индии в Москве. Туда можно даже просто прийти, у них потрясающая вкусная кухня, и классные преподаватели, и, в общем, пространство, сделанное с любовью как и наш йога-дом, в котором приезжал Евгений Малеф. Вот как я умею, видишь, <laughs> вставлять в это тело. А давай нас назову такая игра, я сейчас тоже должна продолжить. какой нибудь рекламой, чего-нибудь. Видеть. И uh, акс-эффект. Да.
1: Лила, это термин, uh, означает божественная игра. То есть, Лила, ну, впервые, по-моему, был упомянут в Гити где Кришна разговаривает с Арджуной и говорит, что все, что происходит на земле, это игра Бога. Mm-hmm. Соответственно, игру, в которую мы играем, ее сложно однозначно назвать, что это Лила. Лила – это термин, который известен сейчас для всех. Его популяризировал Хариш Джохара и взял название Лила, одну, одно из названий этих игр. Их очень много. Играли в них в основном в 17-18 веке на территории Индии, Тибета, Непала вот там все. Информационная игра, которая помогает человеку понять, тем ли он занимается в данный момент времени или не тем. Есть такой термин дхарма это тот долг, который каждый человек должен исполнить, тот опыт, который должен получить. Очень часто мы увлекаемся и занимаемся не теми вещами, какими должны заниматься. А игра помогает вспомнить о том, что ты на самом деле э, хотел бы делать или должен делать. И не отвлекаться на какую-то ерунду. И в принципе можно сказать так, что когда игрок играет в лилу, то он сам олицетворяет свою душу. Или если это настольная игра, то его фишка олицетворяет его душу. А кубик олицетворяет карму игрока на данный период. Если переводить на русский с э, вот этих индийских терминов, чтобы совсем упрощать. Э, если в данный момент времени ты э, в гармонии с собой в потоке находишься, то у тебя хорошая карма. Ты занимаешься тем, что чем то должен. Соответственно, кубик показывает э, хорошие э, цифры, и ты идешь по хорошим клеткам, и достаточно быстро проходишь игру. Если человек постоянно находится в конфликте или в компромиссе сам с собой, маленькие незначительные или значительные предательства самого себя, соответственно, у этого человека карма не очень хорошая, и игра ему это очень хорошо показывает. Тогда выпадают не очень хорошие цифры, и игрок постоянно спускается, поднимается, ходит по кругу, вплоть до полного морального и физического истощения. Если у человека все в порядке, то игра обычно занимает Четыре-пять бросков. Мы вот видели, у вас в его мы играли, а один игрок, одна девушка трижды успела сыграть, угу. трижды в игру, когда многие еще одного-то раза не успели.
0: Обалдеть. Я просто помню, когда я первый раз играла, я не могла зайти в игру. Ну, то есть уже у нас кто-то вышел, а я все не могу зайти.
1: Вот это было, конечно. А вот когда человек не может зайти в игру или не может выйти из игры, это значит показывает, что... Uh, ну вот если совсем не подбирать слова, а говорить грубо, что человек предает сам себя uh-huh. в чем-то. Uh-huh. Допустим, я не знаю вашу историю, почему вы в это долгу не заходили, но вот uh, скажем так, что человек тянется к духовному, а сам просиживает uh, в офисе в свое время. И ну, он как бы вынужден расплачиваться временем своей жизни за те деньги, которые он получает на не совсем любимой работе, Я хотел бы заниматься совсем другими делами. Так вот, в данном случае человек придает сам себя, и игра ему это покажет.
0: Угу. И
1: тогда человек может и зайти, и выйти.
0: Я что... Я когда первый раз вообще увидела игру, подумала, так, поэтому сейчас будет монополия, приготовилась, потому что у нас было поле такое. Сейчас будет лайфхак какой-нибудь, сейчас вычислил логику. Но по факту оказалось, что это такая мощная психологическая история. А как вообще с точки зрения проводника в этой игре каким опытом нужно обладать, как вообще...
1: ну Самое главное, я скажу так, почему я начал вести mm-hmm. эту игру, проводник должен не то чтобы поверить, он должен тотально поверить в то, что эта игра работает. Mm-hmm. Когда я игра, там, первый раз, последующие раз, я каждый раз чувствую, что происходит на поле что-то необъяснимое, то, что не укладывается в логику, то, что я не могу объяснить рационально. И когда я вижу, что происходят чудеса, и доверяюсь этим чудесам, и следую советам, и у меня получается в жизни определенный эффект гораздо лучше, чем было до этого, я абсолютно, тотально доверяю этому инструменту. Тогда мне проще эту игру вести для других людей. Какими знаниями должен обладать проводник, Нельзя так сказать. Это кому-то подходит, кому-то не подходит. Каждый должен определить самостоятельно. Проблема игры, проблема работы проводника, она здесь очень интересная. Ведь многие люди идут вести лилу, И сейчас много, много mm-hmm. людей учатся вести лилу, пытаются ее вести в том, что они хотят что-то продемонстрировать другим людям или чему то научить. У нас же много сейчас учителей, Каждый mm-hmm. пытается быть коучем. Э, коучем, да. И когда люди в 23-25 лет говорят, мы будем учителями, мы будем... Чему они могут научить в 23-25? Ну, там опыта нет никакого. Жизни. Что ты хочешь передавать? И вообще, почему ты хочешь быть посредником между э, источниками знаний и людьми? Потому что они хотят учиться, они сами почитают книги или на своем опыте что-то получат. А здесь в Лиле ведущий не должен ничему учить.
0: Угу.
1: То есть по, по большому счету вот, настоящий учитель, вернее обычный учитель, стандартный учитель, когда к нему приходит ученик, он ему в рюкзак загружает такое количество знаний э, или задач, что ученик едва уходит от учителя с тяжелой ношей и с э, мыслью о том, что это больше никогда. А по большому счету правильный учитель наоборот забирает все, что у него есть, освобождает человека, человек должен идти от учителя с легкостью пархать. Так вот ведущий Лилы ничего не должен учить. Mm-hmm. Mm-hmm. А то это сам очень должен Но при этом
0: нужно же знать. Вот я помню, что мы когда то пытались, мы купили еще потом спустя какое-то время себе свою линию. и думаю, ну мы сейчас попробуем сами сыграть. Mm-hmm. И значит начинаем читать там попадая на какое-то поле, читаем объяснение и ничего не понимаем. <laughs> то есть понимаем, что нам, конечно, здесь проводник точно нужен.
1: А представляешь, что самая идеальная игра, когда у тебя нет никаких объяснений. И когда ты встаешь на клетку, и ты не ищешь источник объяснений, а заглядываешь в себя, потому что каждая клетка несет для каждого человека свою историю. Нет такого, что есть объяснение клетки, и оно подходит для всех. Универсально. Что ты можешь, когда идет игра? Если человек проходит по одной и той же клетке и, и читает одно и той же объяснение, очень подобного.
0: Mm-hmm.
1: Во-первых, очень важно, с какой клетки ты пришла и куда ты уходишь. Mm-hmm. Потому что вот эта причинно-следственная связь. Если человек стоит, допустим, на плане фантазии, и потом он поднимается, это означает, что реализуй свои фантазии. Mm-hmm. Реализуй. Мы тебе даем возможность все, что ты, о чем то мечтал, реализовать. А если человек просто в поле фантазии спускается, значит, ему говорят, ты, ты живешь в фантазиях.
0: Mm-hmm.
1: разная трактовка для каждого человека это первое а второе, человек сам знает я же не знаю, живет ли он в фантазиях или не реализует их только человек знает mm-hmm. и поэтому он может сам сказать какой, какой правдивая трактовка этой клетки для него mm-hmm. вообще я видел и у меня была игра с людьми, которые были достаточно, ну, серьезно относились к, к игре, взрослые, а, такие уравновешенные, взвешенные ребята, которым комментарии по клеткам вообще были не нужны. То есть молчаливая
0: была игра? А, а запросы а, не озвучивали? свои?
1: А запросы не важно вообще. Угу. То есть человек, когда он идет по клеткам, он читает историю своей жизни в данный момент. И он видит, где он лукавит сам собой, а где он поступает правильно. Потому что внутренний монолог-то идет. То есть, в принципе, игра может быть в полной тишине. Да, есть проводник, который может подсказать в том случае, если у игрока есть потребность. А в общем-то, проводник только держит кубик. Ну, это идеально.
0: А с чем обычно лиза приходит? Ну...
1: Интересный запрос был? Слушай, это? ну нет, интересные вопросы были. Люди приходят с тремя категориями запросов. Первый вопрос – это благополучие, благосостояние финансов. Я зарабатываю столько, хочу зарабатывать столько. У меня маленький бизнес, хочу большой бизнес. Вот такие много, приятные, много вопросов. Угу. А вторая часть людей приходит с, с предназначением, с, со счастьем, с неудовлетворенностью, по сути, по, по своей. И есть категория игроков, которые очень много приходят с отношениями. Mm-hmm. Вот именно три категории. Mm-hmm. Самая бомбическая запрос, который был у меня в игре, я сомневаюсь, что что-то подобное может быть еще. Приходит женщина с двумя детьми играть в игру и говорит, у меня есть три запроса, я не знаю, вот с, кем, с каким мне начать заходить в игру и порекомендовал все три попробовать последовательно и, значит, с каким запустят, такой самый важный. Он говорит, я бы хотел все-таки посоветоваться, у меня их есть три. Ну, хорошо, посоветуйтесь. Первый запрос. Я хочу стать самой... Я хочу попасть в список Forbes как самая богатая женщина мира. Вот. Второй вопрос. Я хочу получить облицкую премию по физике. И третий вопрос. Я хочу добиться того, чтобы обеспечить себе, своим близким и всем, кто желает бессмертия значит, в этой жизни. Я спрошу женщина, а вы хотя бы как-то где-то двигаетесь в каком-то Легли направлении? В ту сторону, да? Она рассказала, что да, у нее достаточно хорошее продвижение во все три направления. И она заходит, с... ее игра с вопросом с бессмертием, а она выходит из игры достаточно быстро. И, И я, честно говоря, очень долго думал, несколько дней, думал, почему же так получилось. Но это же вот не укладывается в здравый смысл. Потом понял, что когда человек ставит такие планы в жизни, когда даже Бог там, удивляется или... Смешно для Бога, что вот, ну, можно такую цель поставить. Человек, когда идет к этой цели, он достигает всего остального, а для него остальное естественно происходит. Mm-hmm. То есть, когда она будет стремиться к бессмертию, она и Нобелевскую получит, самый богатый станет. Там много-много чего получит. Это игра, которая говорит о том, что не надо ничего бояться, и нет вообще никаких недостижимых вещей.
0: <смех> ну, ну, тоже э, бессмертие, это же разные смыслы могут быть. Прям. В прямом
1: смысле. Не в духовном, а, не в переселении душ. В этом теле.
0: В В этом
1: мозг, да. У-у-у. При помощи био... биотехнологии, робототехники и цифровизации.
0: Циф... Цифр... Круто. Прям в <смех> 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 А вообще, как бы... А, бывает такое, что люди приходят, и они, не знаю, недовольны, они просто, все, я больше не могу. Конечно, упасть".
1: да. Ну, нет. Бывает так, что у людей а, происходит в конце игры а, а, достаточно серьезная агрессия и негативные
0: эмоции.
1: <свят> это замечательно, когда это же игра, это модель жизни. И человек а, может в жизни там, кого-то обмануть, а в игре он никого не обманет. И, и может прийти человек в одной маске, там, в одной роли, а потом mm-hmm. это все спадает. Mm-hmm. И... И окружающие начинают видеть этого человека. И человек-то понимает, что его увидят. Представляешь, вот, ты на, допустим, ну, там, на злого человека одеть добрую маску. Сколько он продержится? Ну, До ближайшего испытания. Часа, ну, да? mm-hmm. ну, а через 8 часов происходит mm-hmm. часа. Через 80 часов ты уже все, ты можешь, ты, у человека нет ну, сил держать маску.
0: Mm-hmm. А, можешь рассказать, как ты вот пришел вообще к этой истории, что ты хотел для людей вести Лиму и вот
1: стать... Ну, я не, не, не могу четко вам сказать, мне игра понравилась как потребителю, потом я... Решил тоже пройти курс обучения и для того, чтобы самому больше об этом разбираться. Курс обучения мне показалось недостаточным. Д- д- дальше начал копать какую-то информацию по этой игре и достаточно много ее набрал. И мне захотелось вначале поделиться с другими людьми. Я начал играть со, со своими знакомыми, со своими друзьями. А- и потихоньку начал понимать, что вот я как раз тот учитель, который загружает потихонечку начал ос- 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 ослабевать этот напор. Но я еще считаю, что мне далеко до идеала. Но я знаю, куда идти.
0: Uh-huh. А помнишь твою первую игру?
1: Свою первую игру... Наверное... Нет, первую игру я играл с женой. Мы играли вдвоем. Потом присоединилась ее подруга, потом еще друзья. То есть мне, у меня был, была лаборатория, на которой я uh-huh. мог экспериментировать. Первая игра большая была здесь, в нем йоге. Я, наверное, не помню ее. И мне кажется, что они были слабенькие. Хотя для людям было интересно. Но мне кажется, что чем больше ты игр проводишь, тем ты смотришь на то, что было раньше, немножко со снисхождением. Но мы все учимся. Чего? Если не будет практики, значит не будет обучения. Ведь знания, которые мы получаем, они же ничего не значат, пока ты их на практике не используешь. Mm-hmm. Ну, вот и все.
0: А я имел в виду первую игру, когда ты как потребитель?
1: А как потребитель? Mm-hmm. Да, я играл в Амкара в нем йоге. А вот сюда приезжал, как раз mm-hmm. вот эта игра на меня и произвела большое впечатление, когда я даже пытался ее где-то обмануть, под нее подстроиться. Я ее проверял, как это работает. Mm-hmm. И Когда я видел, что она работает, ну, я, честно скажу, что глаза расширяются, и волосы начинают шевелиться. Ты Понимаешь, что это, ты играешь как будто с каким-то живым объектом. Угу.
0: А учился тоже, да? Там? Тоже вам как? Какие-то долго учатся?
1: Ну, у него три ступени. У-у-у. Первую ступень я прошел два года назад. Она,
0: а, она очная? А Нет, она не вся онлайн. У-у-у.
1: И после этого я дальше не собирался учиться, потому что я думал, а что там еще можно, все уже далее. Но в этом году пошло на вторую ступень, сейчас она идет как раз. А чем они отличаются первая, вторая, третья? Более глубокое погружение. Mm.
0: Uh-huh. А как вот ты считаешь, ну, сейчас э, растет йога-движение, растет вообще количество разных практик, которые есть. Ну и, соответственно, люди уже к этому относятся как к профессии. Вот с точки зрения э, профессии, организатор игры или, я не знаю, как правильно назвать, проводник, э, это может быть...
1: Э, как профессия? Да. И
0: доходка. И до того,
1: что Вот смотрите, давайте мы объединим вообще все. все в кучу. Разницы большой нет. Человек занимается лилой или человек занимается йога-практикой. Mm-hmm. Какая разница? По большому счету, и то, и другое, это некий путь. Это некий способ или метод. Как вы почитайте. Какие требования предъявляются к тем, кто идет по пути йоги, эйлилы? Термин йога где он потребляется первый раз? Один из первых разов? Ну,
0: наверное, Нет? Вот. Нет? в буддизме
1: где-нибудь. в хакаладгите угу. потребляется этот термин, когда что такое йога. Вот у меня был такой вопрос недавно. Я, я, я кстати, даже я, почитала. Я, 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 в я в инстаграме написал. Скажите, пожалуйста, что такое йога?
0: Да путь,
1: мне кажется. Это не путь. Да, это это, когда когда для тебя результат твоей деятельности не важен, а ты сосредотачиваешься на деятельности, это есть йога. Для того, чтобы идти по пути йоги, быть преподавателем до того, как он стал преподавателем. Яма-не-яма, То есть человек должен быть
0: честным,
1: правдивым, не осуществлять насилие. Естественно, вегетарианство, потому что это не насилие по отношению. А потом он может тому же самому учить другим. У нас преподаватели йоги очень многие. Месяц курс прошел, отзанималась, пошла чемпанское, попила, покурила. И, и дальше. Ну, то есть, это, 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 это иллюзия. Uh-huh. И поэтому подобные требования к любому человеку, который претендует на то, что он собирается вести кого-то по духовному пути. Uh-huh. Ладно, сам ты можешь идти как угодно. Все равно рано или поздно от тебя все это отлипнет. Но если ты кого-то собираешься учить чему-то, то уж, пожалуйста, будь добр тогда, соответствуй этому всему. Это первое. А второе. К счастью или к сожалению, у нас почему-то нет, у нас, к сожалению, все вот эти профессии воспринимаются с точки зрения, можно ли заработать или нет. Если ты йогу преподаватель, для тебя вопрос денег должен быть
0: 150.
1: Угу. Если ты, когда идешь преподавать йогу или вести лилу, перед тем, как ты туда пошел, что нужно уже где-то обеспечить свое материальное благополучие, угу. а на этом не заострять внимание. Вот тогда это правильный подход. Конечно, игра Лила может приносить доход. И это может быть источником существования для человека. Если он особенно выполняет все предыдущие uh-huh. требования. Потому что именно к такому человеку будут идти. Именно такие люди будут собирать
0: uh-huh.
1: аудитории. Вот. А,
0: а как часто можно вот, не знаю, играть в Лилу?
1: Как хочешь, так и играй. Uh, если у тебя есть вопросы, ты приходишь и играешь. Ну, uh-huh. Но единственное, что Лила она имеет такую, имеет определенную память. Если ты сходила, сыграла, услышала подсказку, но эту подсказку не реализовала и пошла снова играть, uh-huh. то увидишь результат. Ты будешь играть дольше, заходить дольше. Uh-huh. Uh-huh. Большая вероятность, что зайдешь с тем же.
0: Uh-huh. Я думаю, то же самое например, нет. По- 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 по-
1: ну, что- не-, не, не всегда это происходит, но... но... и как более жестко с тобой попасть себя, пойду.
0: Я помню свою первую игру, что я все время mm-hmm. была... Этот... Не могла долго зайти, а потом меня пружило по плохой компании. И вот сейчас уже спустя, там, сколько, шесть лет, после первого раза, когда я играла, я уже понимаю, что и у меня действительно, я вышла из какой-то компании. Да? да, очень компанией. Да, и что действительно после того, как там, спасибо карантину, вот случился какой-то вообще, сильно обрубило вообще какой-то круг своего общения, случился вот прорыв, не знаю, мы построили йога-дом, ну, какой-то вообще, все, все пошло как, по, по какому-то ну,
1: по видишь, я рекомендую всем читайте как можно больше разных книг на духовную там, тематику. Там все ответы есть. Лила ⁇ это совокупность э, каких-то базовых для индуизма э, вещей, которые, если почитать Храваггиту, поизучать те темы про карму, про... Э, все, все там будет понятно, там все нарисовано. Okay. Там ничего сильно не зашифровано. Uh-huh.
0: Сейчас можешь, когда
1: люди к тебе приходят, сказать,
0: ну вот еще до игры, как они раскроются или нет, или все равно там игра показывает.
1: Ну, я, знаешь, воздержусь пока от ответа на этот вопрос. Мне кажется, да, но...
0: Разному бывает, как,
1: да? Так, воздержусь. Uh-huh. Мне кажется, что по большому счету даже играть не обязательно.
0: Вот у меня просто тоже такое ощущение. Ну, нет, ну, как бы у меня просто нет опыта, я не могу по людям это определить. Но в целом, когда человек, мне кажется, когда у а... человека опыт в это общение с людьми, и он видит, как они психологически раскрываются, через какое-то время ты без игры сможешь определить. Когда, человек, при... когда
1: человек придет и посмотрит на поле Лилы и прочитает клетки, у него сразу сердце того, гнусать я клетки, его. Которые... Его. да его, да. Mm-hmm. но это ну, это опыт, но, конечно не надо еще и учиться и практиковать это все, потому что это бесконечный процесс абсолютно, это очень интересно и мне это очень нравится и я просто получаю больше больше ну почему mm-hmm.
0: А что <связан> дальше? Вот а, сейчас есть какие-то уже мысли, что хочется еще какие-то не знаю, новые практики? Школу Ливы. Они, они
1: есть, школа Ливы есть. есть. Ну, Свою. Мои Свою? Нет, потому что